0: Oh, er komt een hond heel hard aangerend.
1: Het ommetje van vandaag voert mij weer over landgoed Oosterheide. Dit keer is mijn wandelpartner, geluidstechnicus en zangcoach Ingrid van Delft. Ik denk dat veel mensen jou wel kennen hier in Oosterhout eh, als... Eh... Ja, als geluidstechnicus, als zangcoach, als uh, iemand die uh, bezig is met films. Uh, Film draaien, en, en dan films ja. draaien met name. Ja,
0: en muziek te onderzetten soms. Ja,
1: en muziek te onderzetten. Nou, ja. dat, 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 daar weten mensen van, ja, waarom? Waarom? Waarom doe jij dat? Wat, wat, wat drijft jou om dat soort werkzaamheden te doen? Werkzaamheden die, en nou ga ik misschien... Een beetje chargeren, maar waar men over het algemeen een man eh, achter ja, ziet staan.
0: Klopt, ja. Ja, ik heb eigenlijk al van jongs af aan een hele, hele heftige passie voor muziek. Eigenlijk vanaf heel jongs af aan al. En mijn vader die deed uh, bij de ziekenomroep vroeger, het geluid. Ik mocht altijd mee. Nou ja, niet altijd, want hij ging altijd op donderdagavond. Dus ja, dan... Uh, Moest ik moest ik natuurlijk op tijd naar bed, maar soms nog gewoon mee. En toen ik wat ouder was, ging ik regelmatig mee. En dat vond ik echt heel leuk. Gewoon uh, om achter die knoppen ook te zitten. <lacht> Daar had ik gewoon niet mee. En ik had heel veel thuis ook heel veel zelf ook apparatuur al. Toen ik een jaar of negen was, had ik al een bandrecorder bijvoorbeeld. En ik spaarde voor een uh, versterkertje. Ja, ik dat maar denk Voor een versterkertje. Waar je microfoon in kon steken. Gewoon een uh, high five versterker. En uh, had ik een plaatsspeler gekocht. Ik heb alles gespaard. En uh, ging ik allemaal mee zitten zingen ook met alle muziek. Ik vond dat hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja, dat is uh, Ja, altijd, altijd al iets met muziek willen doen. En, ja, ik word er heel blij van. Techniek word ik ook heel blij van. En dan heb ik het echt over audiotechniek en over... Uh, <lacht> Ja, filmtechniek. Ja, ik doe dan niet zelf film natuurlijk, maar uh, ja, apparatuur. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon iets wat ik heel leuk vind. En ik heb inderdaad ook als vertegenwoordiger gewerkt in de High-end hi-fi. En dat was ik de enige vrouw. Ja, dat me verbaast me dan
1: weer niets. Maar <laughs> erg genoeg hierin uh, moet ik zeggen, want ja. het heeft natuurlijk, ja, techniek heeft niets met man of vrouw te zijn te maken, je moet gewoon je interesse hebben. Ja. Nou ja, nou ja dat, dat, dat verklaart ook wel natuurlijk voor een groot deel waarom je graag uh, bezig bent met, uh, nou ja, met soundmixing en uh, live soundmixing.
0: Nou ja, ik vind eigenlijk, ja dat is grappig, want live sound doe ik er wel, maar daar ligt niet mijn passie. Oké. Okay. Mijn passie ligt echt bij studio uh, sound. Oké. Okay. En uh, ja, het proberen het maken van mooie dingetjes. Of audio mixen of nou, laatst een rondleiding, een uh, digitale rondleiding bij... Uh, Speeltmuseum gemaakt. Maar dan ook inhoudelijk zelf ook mee gaan uitwerken. Want dat vind ik dan ook belangrijk dat het dan wel staat.
1: Ja, dus, dus niet alleen de techniek, maar ook ja. hoe.
0: Ja, dus vanaf, echt vanaf de basis, uh, de rondleiding die ze hadden, vanuit een boekje uitgewerkt. En samen met een van de gidsen daar, die een hele goede stem had, overigens, uh, hebben we dat uh, opgezet. Oké. Okay. En het is, uh, ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Want het is volgens mij redelijk succesvol. Ja, en dat, dat vind ik
1: leuk. Ah, zo mooi om, om als je op die manier een aantal van jouw passies bij elkaar ziet komen, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Dus dat je dan uh, toch uh, ja, bezig kunt zijn eigenlijk met, ja, met meerdere uh, van je interessegebieden. Hey, maar je zingt ook zelf in een band.
0: Ja, het bloed gaat er waar ik niet gaan kan zeggen. Dat, niet. <laughs> dat is alleen maar leuk. Het is amateur en het is.. Uh, dat is het. Ja. Het hoeft niet professioneel te zijn. Kijk, aan de andere kant ben ik wel professioneel met muziek bezig. Maar uh, het is ook leuk als je gewoon als hobby dit ook kan doen. En dat daar dan uh, op een andere manier voor jezelf naar gekeken kan worden. Dat, dat die lat prettig, ook wat ja. minder hoog ligt.
1: Maar je geeft zelf ook al aan. Je bent, je bent natuurlijk professioneel bezig met, uh, met uh, muziek. Even uh, los van, uh, van de bands waar je dan in speelt. Je bent eigenlijk een vocal coach... Sound engineer? Ja. Combineer je dat dan
0: ook? Nou, eigenlijk ben ik... Uh, ja, sound engineer producer. Uh, en... Daar kan je geen, niet zoveel geld mee verdienen. <laughs> ja, is goed. Deze kant op. Kun je dus niet zoveel geld mee verdienen. En... Um, ik vind het heel belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen in de studio. Mm -hmm. Dus het is niet alleen voor zang, maar ook als gitarist zit of wie dan ook... Probeer ik eigenlijk altijd... Uh, een stapje terug te doen en iemand in zijn element terug te laten komen. Um, en dan ze weg te zoeken. Want het is al stressvol genoeg hè, als je in een studio zit. Ja. Dus dan, um, en ik vind het belangrijk dat ik er net dat uithaal wat erin zit, weet je wel. Dat, dat bijzondere.
1: Oké. Okay. En, en ja, daar moet je dan toch ook wel een stukje feeling voor hebben. Hoop ik, ja. <laughs> nou ja, ik ga vanuit dat dat zo is. Uh, want, ja, je, je, je geeft dus aan, uh, je hebt natuurlijk je eigen studio, dus je, je, veel techneuten hebben zoiets van ja, ik ga over techniek en uh, ik wil dat het geluid goed is en uh, de rest dat mag een ander doen.
0: ja Nee, bij maar... mij gaat het een stapje verder eigenlijk. Oké. Okay. Ik vind het belangrijk dat uh, uh, mensen hebben talent en dat wil ik zien en dat wil ik terug horen. Oké. Okay. En dat kost tijd, uh, soms. Ja. Ik kan ik me voorstellen. Maar ik heb liever dat het tijd kost en dat ik iets uithaal wat bijzonder is. Hè? Wat dan. Uh, nou ja, bijvoorbeeld nu met die rondleiding van uh, de audio. Kan ik had een professionele voice over kunnen nemen. Maar ik heb gekozen voor iemand die daar altijd gewoon zelf rondleidingen geeft. Ik en... denk
1: dat dat ook beter is, want dan hoor je de passie van, van de persoon is het. zelf terug.
0: Ik hoor dus de geest van het speelmuseum terug, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Je ja. hoort dus de geest terug van uh, het, het gevoel wat er eigenlijk is. En als ik iemand um, inhuur die dat dus niet kan of kent, het verhaal of de achtergrond, dat klinkt dus professioneel, maar daar zit dat gevoel dan niet bij. En dat ja. is wat ik belangrijk vind. En dat vind ik met alles wat ik doe. Het moet, um, ja, het moet diepgang hebben, het moet gevoel hebben, het gevoel erbij hebben. En dat hoor je terug ja ben ik ervan ja, dat je dat terug hoort. Denk
1: het, dat denk ik ook wel, ja. Als ik, als ik zelf bijvoorbeeld naar muziek luister, van mensen die dus passieloos zingen, om het zo maar te zeggen. Ze zijn technisch goed.
0: Ja, uh, dat... Het wordt
1: perfect geleverd.
0: Ja, exact. Maar
1: het spreekt, niet. Ja. Het spreekt mij niet aan dan, zeg maar. Dus Klopt,
0: dat is precies wat ik ook bedoel met z'n... Sang... Dan heb ik,
1: liever, dat, inderdaad, heb ik liever iemand die zingt ja. en wat minder gladjes klinkt, om het zo maar te zeggen. Maar ja. waar wel de emotie uit door... Nou ja,
0: uh... dat is ook hoe ik coach. Ik ben geen zanglerares, maar ik ben een coach. Mm
1: -hmm. Dus op
0: het moment dat iemand gaat zingen, luister ik en kijk ik. Dan zie ik, hoor ik technische dingetjes die niet goed zijn of wel goed zijn. Of... En daar gaan we dan aan werken. Want techniek is belangrijk. Vooral ademsteun is heel belangrijk om een goede stabiliteit in ja. je stem neer te zetten. Dus daar train ik altijd heel erg op. Voor mezelf ook. Nou ja, nu vandaag niet. <lacht> 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 ik zit zwaar te heien, maar goed. Uh, ja,
1: ja, je, je beweegt nu ook wat op een andere manier, denk ik.
0: Ja, ik ben uh, ook wat astmatisch, dus dat heb ik ah. altijd. Dus, uh, daarom ben ik ook gaan zingen vroeger. Dat, uh, maar dat is een ander verhaal, maar goed. Maar, uh, maar dat probeer ik inderdaad en dan laat ik ze zingen en dan probeer ik die puntjes te uithaven. Want ik zeg, joh, het is perfect, maar ik wil iets horen, ik wil iets voelen. En dat is de meerwaarde die ik probeer mee te geven als coach.
1: Oh. Nou ja, je gaf dus net zelf ook aan, je bent dus gaan zingen omdat jij zelf astmatisch bent, dus dat ja. betekent ook dat jij daar op een heel andere manier naar kijkt.
0: Ja, ik kijk heel erg naar ademhaling ook. Ja. En ook, ja, ik heb ook wel eens mensen hoor, die problemen hebben met uh, ja, hun luchtwegen of uh, met, hun, uh, met ademhaling. En daar kan ik dan ja, goed in invoelen, omdat ik het zelf ook uh, heb. Ja,
1: je ja. weet waar de, nou ja, waar de tussenhaakjes beperkingen zitten.
0: ja. En, en hoe je, je, wat je, hoe je, je voor je winst om... kunt halen ja. ook aan uh, goede ademsteun. Ja. Uh, want die ademsteun zorgt er ook voor dat je gewoon wel weer meer lucht krijgt. Hoewel dat niet altijd werkt, want met astma gaan je uh, ja, die bronkje gaan samenknijpen, Dus dan moet je eigenlijk gewoon inhaleren en dan heb je weer lucht. Dan ontspant dat. Ja. Hè?
1: Heb je dat nu nodig? Nee. <laughs> ik, denk, ik vraag het even voor de zekerheid. <laughs> nee, dat had ik toch gedaan
0: hoor. Dus uh, nee, nee, nee.
1: Ik vind het wel, uh, wel interessant zo ook om te horen hoe een beperking toch een kracht aan het worden is dan.
0: Ja, ja bij ons was thuis ook zo van uh, niet zielig zijn, door. <laughs> dus uh, dat zit er eigenlijk wel van thuis uit in. Um, ik, ik was vaak echt best wel benauwd. en In het verleden toen ik nog jong was hadden ze die, die puffertjes nog niet. Dat weet, ik kwam wel de, daarna wel, maar dat betekent dat ik soms drie weken lang uh, longontsteking had en ziek was en geen lucht had. Oef. En dat zijn best wel heftige periodes geweest. Dus ik dan terug denk ik van hoe heb ik dat ooit kunnen doorstaan, weet je wel. Terwijl nu pak je een puffertje en dan heb je eigenlijk binnen tien minuten weer gewoon normale adem. Ja. Maar bij ons thuis was het zo, ook al had ik dat, ja ga maar gewoon naar school, doe maar rustig aan. ...gaat het niet, dan kom je maar naar huis. Ja.
1: <laughs> dat is natuurlijk ook een insteek. Ja. Je, hebt, je hebt ook ouders die anders uh, denken. Ja, ja. Zeggen, nou oh, als je klinkt, ik echt hoge en kort
0: Nee, als ik echt hoge kort moest wel thuis blijven... ...want dan zou je denken van helemaal...
1: Oh, ja, oké okay, man. <laughs> nee, maar soms,
0: je kunt natuurlijk anders je hele leven wel thuis blijven zitten. Ja. En dat is het ook niet. Dus ik moest altijd door. En dan heb je toch ook uh, dat je voor jezelf moet gaan zoeken van... Hey, ...hoe kom ik hierdoor... Als het echt niet ging, ging van naar huis hoor. Maar,
1: uh... Nee, maar dan, dan heb je voor jezelf ook in ieder geval het idee van, hé, hey, ik heb het geprobeerd.
0: Ja, en dat heb ik eigenlijk altijd al in mijn hele leven hoor, dat er ook al zitten dingen tegen. Ja, ik mag mezelf vunnen, ik tegenwoordig wel eventjes, time out. <laughs> <laughs> en dan is het uh, een bepaald moment, ja, morgen ga ik er weer voor en dan ga ik er ook weer voor. Schouders eronder en dan maar kijken.
1: Ik neem aan dat je dat dan ook wel, uh, die mentaliteit uh, je ook wel een beetje heeft gebracht wat je nu hebt binnen, ja, binnen toch die mannenwereld.
0: Ja, als mannen, in de mannenwereld was het altijd wel. Uh, ik moet altijd wel twee stapjes meer zetten dan de mannen. En dat is ik had ook altijd. Ja, dat is zo. Maar ik had ook altijd meer kennis, want ik wist dat. Dus ik heb ja. door klanten ook getest. Uh. <laughs> Ik heb een keer gehad met een dure project. Ik was opgeleid in, in Italië, want daar werden we in opgeleid. Hoe je projecten moest inregelen. En ik kwam bij een klant. En die mannen vinden dat moeilijk als een vrouw dat wel kan. Dat wist ik toen niet, maar toen, daar kwam ik heel snel achter die dag. Dus ik zeg, Oh, ik zal hem even neerzetten. Nee, ik kreeg hem wel in. Nou, ik was dus helemaal niet goed ingeregeld. <laughs> en toen dus stond het te kijken. Ze zei: Ja, ik zeg, maar zo kun je hem dus niet gaan verkopen. Want dit, dit kan niet. Dit is niet goed. Ze Maar waarom geef je me nou niet even de ruimte dat ik je even laat zien hoe het moet? En toen heb ik het hem uitgelegd. En toen zei hij: Oeh, ja, dat had ik nooit geweten. Ja. Maar dan moet ik echt een gevecht aangaan uh, om te laten zien: Hé, hey, ik ben technisch. Of: Hé, hey, ik kan dit wel. Ja. Ja. Waardoor ik wel eens defensief overkom ook de laatste jaren merk ik. Dat ik ook wel eens denk, ja hallo, moet ik me nou nog steeds blijven bewijzen? Ik heb, ik heb die kennis en ik heb die ervaring.
1: Dat kan ik me wel eens bij voorstellen, ja. Want, uh, het is toch ja, lastig als je al die jaren een naam hebt opgebouwd. En dat er nog steeds mensen zijn die dan zoiets hebben van, ja, maar je bent een vrouw. dus zal wel.
0: Ja, het grappige is, ik moest in het begin in de hi-fi-wereld bijvoorbeeld, als ik vertegenwoordiger. In het begin moest ik heel hard vechten. Het is een heel apart wereldje ook. Iedereen weet alles van de meest neuzelige dingen noemen wij dat dan, ik had een neuzel, want ze hoorden dus geluid rond de tuba, ja dat hoor ik nu ook wel, maar dan werd dat helemaal uitgediept in uh, interviews en dat soort dingetjes, ik heb daar echt heel hard moeten werken en toen ik er eenmaal in zat, toen werd ik ook echt op handen gedragen, want toen hadden ze zoiets van zij weet het hoe het zit, zij snapt het. Ja. En dat vond ja. ik wel, omdat ik dan die technische achtergrond had, hadden ze wel zoiets van, ja, jij hebt meer. Je kijkt op een andere manier naar, maar je hebt wel een, ja. Um,
1: je krijgt dan toch het predicaat: je bent één van ons. Ja, dat. <laughs> nou ja, dat
0: was ik dus nooit, maar dan was het wel van, hé, hey, maar zij snapt het. Ja. En het grappige is, dan werd, er, werd ik dus ook gebeld door niet-klanten, of door klanten die nog geen klant waren. En die zei, ja, ik hoorde dat we jou moesten bellen, want jij hebt heel veel kennis van, en dat was wel een ander merk... En uh, ik zei: Nou, dat weet ik niet. Nou ja, uh, kom eens langs. En dan had ik weer een klant binnen. Want dat, ma dat maakte het in een keer een stuk makkelijker. Want als je Zou eenmaal een goede naam hebt, was het ja. een stuk makkelijker.
1: Ja, dat is toch belangrijk. Uh, het kost je sowieso veel moeite om, uh, om een goede naam op te bouwen. Waarschijnlijk nou, ja. als vrouw uh, nog, uh, nog twee, keer zoveel, twee keer zoveel meer moeite. Maar...
0: Ja, en da daardoor heb ik een heel groot netwerk. Ja. Uh, maar ook ja.
1: Heb je dat netwerk nou ook om kunnen zetten in, in de muziekwereld, zeg maar?
0: Uh. Um... Ik ben wel van het netwerken en ik vind het, uh, ik ben wel, probeer wel sociaal te zijn inderdaad. Uh, ik heb wel een redelijk groot netwerk denk ik in Oosterhout ook wel of in, in niet alleen in Oosterhout hoor.
1: Nee, want je, je hebt ook uh, buiten Oosterhout uh, je studio uh, gehad en dergelijke, dus.
0: ja, ja, die heb ik helaas niet meer, maar. Uh, nee, nee,
1: goed. Die maar netwerk uh, waarschijnlijk nog wel.
0: Ja, nou ja, ook in Haarlem en. Uh, ja, maar bijvoorbeeld live sound, dat is ook wel heel bizar. Had ik Midden-Nederland, heb ik dat eigenlijk nog steeds wel, maar dat hou ik er wat af, omdat ik het niet meer wil. Maar had ik een heel groot netwerk in Midden-Nederland en werd ik dus bijna twee keer per week gevraagd voor klussen. Oké. Okay. En ik zit nu ook wel eens bij een filmstudio die me dan vraagt, uit Hilversum of Doorn zitten ze dan ook. Om het geluid te doen voor streams die ze dan doen voor professionele klanten. Dus ja, het is, daar heb ik wel meer voeten aan de grond dan hier bijvoorbeeld.
1: Ja, ja Sowieso is dat, hoor je dat wel vaker. Mensen die ergens goed in zijn, dat ze juist buiten hun eigen woonplaats <laughs> veel, veel makkelijker gezien worden dan in hun eigen woonplaats. Ja, dat klopt. Dat is heel apart. Nou
0: uh... heb ik ook wel heel lang in Midden-Nederland gewoond. Dat dus zal ook misschien wel Misschien heeft dat ook maar... al een deel uh, geholpen, denk ik. Ongetwijfeld, maar. Ja. maar...
1: Nou ja, ik heb vorig jaar uh, Helen van Gouwen mogen interviewen bijvoorbeeld. Ze is een beeldende die woont, ja. woont hier in Oosterhout. Maar
0: niemand kent haar. In
1: Oosterhout kent niemand haar. Nee. nee maar ze hoopt. exposeert wel in, in Italië, in Frankrijk, ja. in, in Azië.
0: Ja, ik had de podcast uh, geluisterd ah. natuurlijk. Ja, ja. Dus nee, ik vind dat verrassend dat eigenlijk. Dat is heel ook. verrassend, vond ik ook helemaal. Ik kende haar ook niet en het is heel verrassend. Uh...
1: Dus uh, ja, dat merk, je, merk ik eigenlijk wel vaker bij mensen. Dat ze dan in het, nou ja, thuishonk, zeg maar, nauwelijks gezien worden of gewaardeerd worden. Maar daarbuiten juist uh, des te meer.
0: Ja, maar dan heb ik ook niet echt altijd heel specifiek op Oosthout gericht, hoor. Dus, uh...
1: Nee, ja, ik kan me ook iets bij voorstellen natuurlijk. Zo groot is Oosthout <laughs> nee. maar niet om dan.
0: Nee, maar omdat ik ook een heel <laughs> groot deel van mijn leven in midden-Nederland heb gewoond, heb ik daar ook, ook heel veel connecties nog steeds. En, uh... Ja. Maar ja.
1: nou, het is wel leuk dat je zo uh, op die manier toch aan de gang kunt zijn met, uh, ja, met zoveel dingen die, die, die uh, naar ik dan meen te horen. Ja, de manier waarop je het vertelt dan zeg maar, die ja, gaat toch echt wel uh, ja, veel plezier brengen.
0: Ja, 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 ja. dat is wel Om belangrijk te... vind ik. Vroeger werkte ik uh, soms ook voor het geld <laughs> en tegenwoordig wil ik alleen maar dingen doen waar ik heel blij van word.
1: Ik denk dat je dat ook wel moet doen, want anders is het niet vol te houden.
0: Nee. Overigens was ik als vertegenwoordiger, vond ik het ook geweldig hoor, dat werk. Dat vond ik echt super leuk, omdat ik producten had die ik heel leuk vond. Ja. Dus, ja.
1: En dan anderen vertellen over die uh, producten. Ja, het
0: grappige is, ik begon bij Thea Actas, kwam heel lang geleden, als binnendienst. Maar op um, een bepaald moment kreeg ik alle servicevragen omdat ik dat zo leuk vond. En mijn technische diensten die doen dan wel technische vragen. Maar gebruikstechnische vragen kenden ze dus niet. En omdat ik die apparatuur op mijn huis nam en dingen uitprobeerde, wist ik een hele hoop wel. Ja. En uh, eigenlijk is daardoor ook een beetje gegroeid, hoor. Dat ik dacht van, oh ja, dat is toch wel heel leuk. Dus dan, uh, en het geluk hebben dat je bij een bedrijf werkt die dat soort spullen importeert. Ja, dat is een mooie ja. tijd. En daar heb ik nog wel wat apparatuur van over zelfs. Ik heb, toen ik vijf jaar in dienst was, kreeg ik een 8-sporen bandrecorder. Van Theak, een hele mooie. Die wat bliksemschadigheid hadden ze niet gebruikt voor uh, opleiding voor de technische dienst. Maar die was helemaal goed. Oké. Okay. En toen zei ze, wil jij die? Ik zei, ja, die wil ik wel. En die heb ik nog steeds. Kun je ook
1: heel goed gebruiken, denk ik, in je werk. wat je Ja, nu doet.
0: ik heb hem eigenlijk nog nooit gebruikt.
1: Oh. <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik, ik ken wel wat... Uh... Ja, want wat, wat soundengineers, zeg maar, die echt wel uh, nog die, die sporen bandrecorders kan gebruiken het wel. Ja. Om, ze, om ze in het geluid toch een bepaald uniek
0: te Ja, ik ben wel uh, van het analoge geluid hoor. Ik heb ja. heel lang ook met analoge mengtafels nog gewerkt. Tegenwoordig werk ik met digitaal. Wat een, nu heb ik toch wel het voordeel van digitaal leren kennen eigenlijk. <laughs> wat veel makkelijker is. Maar...
1: Digitaal brengt het gemak met zich mee, ja. maar daar, daar zit natuurlijk ook een schaduwzijde aan in de zin van verlies van. Bepaalde ja. eigenschappen, bepaalde kwaliteiten.
0: Nou, als je analoog opneemt, klinkt het toch wel warmer en anders. Ja. En, maar het heeft ook wel zijn nadelen.
1: Oh, ongetwijfeld. twijfel. Want je
0: hebt er makkelijker ruis op. Je hebt er, uh, ja. ja, je hoort het wel. Ja. Um, ik heb ook verschillende mengtafels. Dus ik heb bijvoorbeeld één mengtafel die is heel duur. En als ik daarmee opneem, hoor je dat ook. En ik heb een, kleinere, een kleiner ja, interfaceje eigenlijk. En die klinkt wat moderner, want die heeft wat sneller geluid, noem ik dat dan. Ja, ik kan dat niet uitleggen, maar dat heeft een snellere sound voor mijn gevoel. Mm -hmm. uh, maar ik hoor het, je hoort het verschil. Zoals dus ik met de grote mengtafel opneem, hoor je echt wel dat het wel betere kwaliteit is. En dat het meer, uh, meer ruimtelijkheid geeft in je opnames, of meer schoner is. Of... Ja. ja. Dus daar zelfs zit ook nog heel veel. Oh. daar gaat hier iets mis. <laughs> Ervaring in. Uh, geluid, uh, bedoel natuurlijk.
1: Nou ja, dat geloof ik ook wel. Dat uh, het probleem zit er natuurlijk ook vaak in. Um, je hebt, je hebt een, een chip in die digitale spullen zitten. En ik denk dat vrij veel van die digitale spullen dezelfde chip uh, gebruiken. Toch zeker in een bepaalde prijsrange. Dus dan ga je dat zeker, uh, ja, die, die chip heeft ook beperkingen.
0: Ja, maar ja, je hebt ook je DA-converters, hè. Dus je, je ja. microfoonvoorversterkers, uh, dat soort dingetjes, die maken er ook wel uh, het verschil in, hoor. En ik weet wel dat we vroeger met de hi-fi hadden we wel eens, oh, dat geneuzel. Maar ze hadden wel gelijk, want ik hoor het toch wel. Ja. Ook in mijn eigen opnames hoor ik het wel.
1: Ik denk dat als je opneemt, dat je juist meer daarop gericht gaat zijn. Ja. Dat je dus vaker de afwijkingen hoort of de... Net dat ene tikje wat niemand hoort, maar jij ja,
0: wel. Ja, ja, sowieso. Dat hoor ik sowieso. Ik hoor dat overigens ook bij andere opnames. Ik hoor ook foutjes in Andermans opnames.
1: Ja, dat, uh, dat herken ik wel, ja. Dat, uh.
0: En dat is niet erg, want dat geeft ook uh, karakter aan het nummer bijvoorbeeld. Dat
1: geeft zeker bepaalde charme, denk ik, ja.
0: Ja, en als iemand bijvoorbeeld veel autotune of heel licht autotune gebruikt, hoor ik het ook. Dat is de correctie van je stem, hè? Dus... Pitch. Dat, ja. dat kan wel net iets te veel zijn geweest. Dan hoor je dat meteen.
1: Ja, alhoewel ik denk dat er sommige producers er recht voor kiezen om, uh, om juist dat, <laughs> ja, dat, dat stukje te oversturen, omdat dat een bepaalde, nou ja, mijn zoon, een bepaalde sound met zich heeft. Die
0: mening. zit uh, in de, de drum- en bass-scene, uh, zeg maar, en die gebruikt de standaard. En ja. Ik vind het verschrikkelijk. <laughs> Ik, ik, ik vind dat verrassend.
1: Ik heb, ik heb daar met, met, met geluidsengineering en natuurlijk heel veel mensen ook wel gehoord en, ge en bekeken ook op YouTube en noem maar op. Er is echt een, een stevig voorkamp en een stevig tegenkamp.
0: Ja, ja. Ik weet niet wat kant we nu op moeten. De, nou, deze. Nee, deze kant. <laughs>
1: Uh, ja, je kunt makkelijk verdwalen hier, het nou, is, het is je het ook weer heel bos, makkelijk uit. Ja, ik ben niet het altijd... is niet zo super groot, dat scheelt.
0: Nee, ja, het is grappig, we hadden het over mijn as, maar ik kom, uh, of ik kom eigenlijk altijd in het bos als ik het ook benauwd heb, okay. want dan krijg ik weer meer lucht.
1: Minder, uh, minder fijnstof.
0: Ja, en ik, zit hier, ik zat hier vroeger ook heel veel, dus het is, uh, ik vind het bos altijd heerlijk.
1: Het bos is zeker heerlijk, ja, ja. Ook, het is ook lekker rustig. Uh, het is hier. voor
0: mij dichtbij, dus ik kan er zo naartoe lopen.
1: <laughs> ja, ja, dat heb ik nu ook bij uh, met andere vraag de andere maar...
0: Ja, voor jou is het ook dichtbij. Uh, ja. Maar de andere kant op. De andere ja. kant op, inderdaad. ja. ja. Hé,
1: hey, maar recente projecten. Uh, behalve dan jouw jou, tussen haakjes hobbyprojecten in de zin van uh, uh, bands. Zijn er andere projecten waar je mee bezig bent?
0: Ja, ik ben op dit moment met twee projecten bezig. Nee, met drie eigenlijk. Maar, drie? Ja. Um, Eentje is een van mijn leerlingen, die zit al vanaf de negende bij mij, die is nu 18. Oké. Okay. Dat is echt al heel lang. Die uh, schrijft muziek zelf en die help ik met het uitbrengen van haar nummers. Oké. Okay.
1: Nou, dat is wel, uh, wel leuk. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe moet ik dat zien, het uitbrengen van, van haar nummers? Want...
0: Zij uh, speelt piano en zingt. Ja. Uh, en dus dat nemen wij gewoon, het wordt heel puur. Dus het is... Wat wij doen is heel puur, dus heel minimaal, dus ik ga niks onder, niks, alleen piano, muziek en haar moeder speelt cello, gooien we cello in. En zij doet verschillende stemmen, want dan doen we meerdere stemmen, opnemen. En dat is het, het is gewoon puur. Nou. En dat past heel goed bij haar sound en wat ze doet. Nou, daar zijn we eigenlijk ook al een tijdje mee bezig. Vanaf het moment dat, het, dat lockdown was, zijn we daar eigenlijk mee begonnen ook.
1: En waar breng je dat soort nummers dan uit? Of op Spotify. Hoe? Gewoon op uit? Spotify, rechtstreeks ja. zelf?
0: Dat doet ze, ja, zij zit nu zelf uh, bij de distributeur. Okay. Um, ik lever ze dan aan en zij, zij release ze dan. En uh, ja, dat doe ik dus ook al een tijdje. Daarnaast uh, heb ik Yesterday's Legends uh, natuurlijk. En daar heb jij ook een meegedaan. Ja, daar heb ik ook een meegedaan <laughs> in verlaat. En het Yesterday's Legends was fantastisch leuk project om mee te beginnen. En toen kwam uh, corona. <laughs> <laughs> En dan is dat heb ook vaak va gehoord. Uh... Ja, dat is echt heel erg geweest. Want uh, 2000, begin 2020 uh, had ik dat ook samen met uh, gemeente Oosterhout heb ik een, een soort budget voor gekregen om daar iets mee te gaan doen. Uh, want ze vonden het een heel leuk initiatief. Uh, het wat bedoeling is dat natuurlijk dat mensen die. Wat ik moet even uitleggen wat CSS-legend is natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik geloof erin als je je passie volgt, je hart volgt, wat ik zelf ook graag doe, dat je heel erg. Uh, veel uit iets kan halen. Uh, als je je passie volgt vanuit een passie zoals ik met muziek, doe je dat. Of als met schilderen. Of als je voor iemand een ode van iemand een ode wil brengen, want dan wil je het beste en het perfectste neerzetten. En ja. uh, daar geloof ik heilig in. Um, een vriendin van mij overleed in 2019, dacht ik dat dat was. Of is dat 2009? Nee, 2019. En. Het was heel heftig. Op heel korte termijn was ze... zeg maar negen weken was ze... Al overleden. En ik heb ze de laatste... Voor de, net voordat ze stierf gezien, de laatste keer. Ik kon niet meer met haar praten. Want... Uh, ja, ze had heel veel pijn. Ze wilde ook niet dood. En heel gevecht was dat. En toen dacht ik... Ja, ik wist niks meer tegen haar te zeggen. Maar ik wilde haar nog wel zien. En zij wilde me ook heel graag zien. Dat wist ik. Maar... En toen heb ik... Uh, het liedje Landslide van Fleetwood Mac Ingezongen voor haar. En toen dacht okay. ik. Dat is voor mij een nummer. Waarbij ik denk van ja. Ja. Dat moest ik gewoon niet vertellen. Ik word er nu nog, nog emotioneel van als ik het zeg. En ik zeg. Ik heb niks te zeggen bijna. meteen. Maar ik wil je dit laten horen. En ja. Zij werd er ook heel emotioneel van. En toen zei ze. Uh, je moet daarmee door. Je moet. Met wat je nu aan het doen bent. ermee door. En mensen. Uh, de, hetzelfde geven de kans geven om die te doen. Dus ik heb haar dat ook beloofd. Uh, en daar is het eigenlijk door ontstaan. Dat
1: is wel een krachtige motivator, denk ik. Hè? Ja,
0: ja, ja. Ik denk ook altijd, denk ik, oh ja, dan moet ik wel doorzetten, want ik moet het, oh, heb ik beloofd, dat moet ik nog doen voor haar. Ja. Um, en zo heb ik natuurlijk, ja, ja, je hebt een ode aan uh, Leonard Cohen geschreven. Ja, ja. Ja,
1: ja, old time hero. Ja. Dus
0: <laughs> dat ook. Dus voor jou ook een held.
1: Dat ja, is voor mij zeker een held, ja.
0: Dat
1: ja. is ook een voorbeeld uh, voor mij inderdaad in de vorm van, uh, ja, toch iemand die uh, ondanks zijn, uh, zijn donkere gemoed, om het zo maar te zeggen, uh, toch geprobeerd heeft om zoveel mogelijk uit het leven te halen.
0: Ja. En daar ook, dat ook niet onder stoel of bank gestoken te hebben, nee. he? vooral ja. niet in zijn laatste periode natuurlijk.
1: Hij was er gewoon eerlijk en open over, ja. uh, over, waar, uh, nou ja, over de spoken waar hij mee, uh, mee rondwaarde. Dus, uh,
0: ja, je hebt een heel mooi uh, gedicht gemaakt en uh, nu hangt het nog steeds stil. En er zijn wel al achter de schermen heel veel dingen gebeurd, alleen het is nog niet gezien. We zouden eigenlijk een soort expositie gaan houden van mensen die geschilderd hadden, filmpjes gaan draaien, um, optredens gaan doen. Steeds gebeurde het dus dat ik weer een datum had en dan was er weer een lockdown. <lacht> dus uh, ja. nu uh, wist ik even niet meer wat ik mee moest, gemeente het, het ook wel jammer, dus ik moet daar ook nog steeds mijn weg in vinden. Um, dus ja, ik wil uh, sowieso een soort album gaan releasen op Spotify bijvoorbeeld. Mm -hmm. Waarbij alles waar iedereen aan meegedaan heeft ook, uh, ook uh, daarop staat. Okay. Dus dat is de volgende stap eigenlijk. En.
1: Maar um, expositie, dat, dat.
0: Ja, dat komt dan er ook wel bij. Dat he? komt er ook nog wel. Ja. ja, want het is. Uh, nou ja, weet je, je weet wat. Uh, maar dan kan ik dus niet op zijn naam komen, die fotograaf die overleden is, die ken jij ook. Leo de Jager. Ja, ja. Leo de Jager, daar heb ik een digitaal expositie op mijn website van staan. Hè? Ja. Ik had dus in zijn tijd dat hij nog leefde, van zijn film, van zijn beelden, een filmpje gemaakt voor het filmcafé toen nog. En ja. ik had er twee gemaakt, twee filmpjes, en uh, ja, ten nagedachtenis van hem staat dat dus nu ook op de site, die twee filmpjes.
1: Dat is wel mooi, ja. En met
0: zijn verzoeken om een bepaald soort muziek onder te zetten. En dat heb ik dus gedaan. En dat is ook wel... Nou ja, dus op, op de website staan er dingen. Ik heb uh, mensen die iets getekend hebben, die een heel verhaal eromheen verteld hebben. Dat staat ook allemaal op de website. Het liefst zou ik een soort cd met een boekwerk uit willen brengen. Maar dat wordt misschien toch iets te...
1: Dat is misschien wel te lastig. Te lastig, ja. <laughs> de vraag is ook inderdaad of dat tegenwoordig nog... Uh...
0: Nee, ik denk dat Echt je... Echt een aftrek zo vinden. Ja, je kunt dan beter ook op YouTube wat zetten. Of uh, inderdaad via Spotify. Of, uh... Ja. Ja, nou wil ik sowieso nog wel iets organiseren. In de Pannenhof. Uh, met uh, alle mensen die meegewerkt hebben. Oh. Dan een soort middag Een behoorlijk, uh,
1: behoorlijk project toch nog?
0: Ja, dus dat moet ook nog wel. Want dat had ik ook afgesproken met de gemeente Oostraden om dat te gaan doen. Dus dat moet ik ook nog wel doen. Dus dat... Uh, ja.
1: Okay. Nou... Ik ben benieuwd wanneer we daar daadwerkelijk van mogen gaan genieten.
0: Ja, het probleem met de pannenhoef op dit moment is dat alles vol zit in de weekenden.
1: Ja, dus iedereen startte natuurlijk met van alles en nog ja,
0: wat. Ja, dus het is moeilijk om daar een datum te prikken om iets te doen. Dus ja. dat was het ook weer. Hallo. Hoi, hey, hey. hey. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Hey. is de beheerder van de bunthoef. Oh ja, de beheerder van de bunthoef is dat je. Oh, er komt een hond heel hard aangerend. Ja. Hé, hey, waar zijn mijn paasjes nou? Waarom zijn ze daar al? Ja. <laughs> nou ja, dus dat. En het um, project, dat, dat, dat is echt mijn passie ook. Um, en steeds komen er weer mensen bij. Want het is, eigenlijk was het maar heel klein. Maar steeds komen er ook allerlei mensen bij die eraan mee willen doen.
1: Nou, dat is op zich dus aan iedereen de ene is... kant wel leuk ja. natuurlijk. Ja. Dat betekent ook dat het uh, wel in een bepaalde... Ja, hoe zou ik het zeggen, behoefte voorziet.
0: Ja, ja. En het is niet, uh, ja dat weet jij ook wel, het was niet de bedoeling om het zwaar te maken. Hè? Het is juist nee. de bedoeling dat je kracht haalt ja. uit uh, een brengen aan. En het is niet, ook niet specifiek rauw, want ook um, wat dat dacht eerst iedereen. Ja, het gaat over iemand die doodgaat. Yes, is nee, 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 nee. Het gaat erover dat jij uh, of iets van je, je, hè, vanuit je hart doet. Ja. En dat is altijd mooi, want dan kun je je weg weer terugvinden. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk meer het verhaal erachter.
1: Ik ben erg benieuwd naar uh, hoe dat in zijn geheel uh, uit gaat pakken. Ja. Dus, uh, nou ja, we gaan het meemaken.
0: <laughs> ja,
1: <laughs> zo is het toch. Maar ik merk ook aan jou, zeg maar, dat het jou heel veel doet, zeg maar. Want je spreekt hier nu over. maar... Het... Ja. Ik, ik hoor gewoon de passie en de ja, achter. Ja, ja.
0: ja, het is echt wel iets wat. Uh, het is ook niet als het, als het optreden is geweest, of dat we, dan is het niet afgelopen. Het is voor mij vanaf nu gewoon een lifelong project een waar ik, ik steeds meer mensen ja. in mee wil trekken. En, uh, ja, nee, ja, dat moet iedereen dat natuurlijk graag willen. Want het is niet zo dat iedereen verplicht in mee moet getrokken worden. Maar, nee, maar inderdaad. En op die manier kan ik ook iemand misschien ook wel een platform geven of helpen met muziek uitbrengen of dat.
1: Dit was het dan weer. Volgende week wandel ik voor de laatste keer dit seizoen over de Vrachterse heide. En daar ontmoet ik cultuurcoach en maakster Wilma Rekkers.